0: Mana, Mana,
1: Mana, Mana, Mana,
0: Olá, meu nome é Ruki sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcast. E hoje eu tô aqui com um grupinho bem, bem legal, cara, que é do DIBR, Olha aí dessa galera que fez um grupo aí de WhatsApp loucos, né? Fez um WhatsApp. O WhatsApp já enche o saco quando é de família. A família deles tem mais de 200 pessoas falando abobrinha e todo mundo se comparando, né? A gente tá aqui com os quatro idealizadores e a gente vai, bater um, vai fazer um bate-papo sobre a importância desse canal.
1: É, meu nome é Tati Ferruzzi, eu sou design de produto. Eu tô aqui no interior de Nova York, na verdade, fazendo o meu mestrado também em design de produto. Enfim, eu vim para cá em 2018, tive experiência profissional tanto na GE Appliances aqui nos Estados Unidos e com a galera que tá aqui no grupo na Rede da Costa. Minhas áreas de interesse em design é design e cultura, design e sustentabilidade, um pouquinho de mim.
2: Eu sou Jonathan Robau, me formei em design industrial na RJ em 2013, trabalhei no Rio alguns anos na Rede da Costa. Lá que eu conheci o Guilherme, é, eu saí antes da Tati e do Marcos entrarem. Depois eu trabalhei com um designer suíço durante alguns anos e fiquei morando em São Paulo, trabalhando remotamente. A um, gente tinha alguns clientes no Brasil, então eu meio que cuidava das coisas lá, no caso, quando eu estava lá. Ano passado eu vim para Portugal, fiquei um ano. E agora com essa coisa do Covid, tô, todos os planos mudaram e acabei buscando um emprego novo. Faz três meses quase que eu estou em Londres agora, é, trabalhando como design industrial na Layer. Eu gosto muito de consumer electronics, é, gosto bastante de imobiliário. É também toda essa questão da, da sustentabilidade, é, dessa indústria 4.0 que está surgindo. Então todas essas coisas são bastante interessantes para mim.
3: Eu sou o Marcos, Marcos Ribeiro, formado desde 2016. Desde então eu trabalho na Índia da Costa, trabalhei com a Tati. Antes de me formar, me interessava por diversas áreas, desde impressão 3D, métodos de inovação como um todo. Hoje em dia, enfim, já fazem cinco anos que eu estou trabalhando lá. E Enfim, estou ainda meio aberto em saber o que, que eu foco o que eu não foco. Muitas dúvidas, muitas perguntas e o grupo está me ajudando bastante nesses últimos tempos
4: me chamo Guilherme de Baer, trabalho lá na Índia da Costa, sou designer de produto formado pela ESD em 2005. Trabalhei na Tátil, trabalhei em escritórios que não existem mais. Não tem uma área específica do design que eu gosto mais, eu acho a coisa mais rica do, do design de produto, do design industrial, é que cada vez que a gente entra num novo projeto, a gente mergulha num novo universo, a gente aprende coisas novas e eu acho isso a coisa mais mais incrível da nossa profissão.
0: Quer dizer então que, na verdade, não devia chamar a Tomcat, vai chamar a ÍndioCast, né? <risos> Olá, mano! Peguei a panelinha, fodeu, cara! E... Todo mundo
3: passou por lá!
0: Irado! Então, a grande conexão da jornada é o, é o Guto Índio, né? É o escritório, e é legal que você tem, tem tem várias gerações, né? Falando já do, do Guto Índio, o que, que ele propor, proporcionou para vocês terem uma conexão tão forte entre vocês, até hoje?
1: Eu acho que é, o fato do time ser um time bem unido, assim, não é um time muito grande. O time de produto éramos quantos? 10 é, pessoas, no máximo, quando eu estava trabalhando?
3: Me... Não, acho que foram oito pessoas, acho que, no maior momento em que você estava lá, eu acho.
1: Então, o time acaba se ajudando muito, assim, a gente acaba dividindo muitos projetos e ajudando quando tem alguma entrega ou algum projeto que precisa de um pouco mais de atenção. Então, acho que isso ajudou muito a unir o time. Assim, vocês podem falar também por vocês, mas eu acredito que esse foi o ponto-chave para mim, pelo menos. Era um time pequeno, então, se a gente não se ajudasse, a gente não conseguia terminar as coisas também, né? Acaba sendo um trabalho em equipe, porque a gente gostava de trabalhar junto e por necessidade de terminar os projetos no prazo, eu acho.
3: É, eu concordo com a Tati eu acho que também uma coisa que influencia muito é o ponto de vista assim do Rio de Janeiro. né? Como a gente está no Rio de Janeiro, acho que na Índia da Costa foi o primeiro lugar, eu te em outros lugares antes, mas foi o primeiro lugar em que eu tive contato com diversos pontos do desenvolvimento de um produto. Não necessariamente todos aprofundados, mas eu tive minimamente um contato com cada um deles. Né? Onde buscar informação, é e trocar é, é, e aprender. Eu acho que a galera que estava lá, assim, o Guilherme e o Pedro que trabalham comigo hoje, então desde sempre, desde que eu estou lá, lá Tipo, sempre me passaram
4: muita,
3: muita, muita informação. Assim. O Guilherme me atentou um dia e eu nunca tinha me ligado nisso. E foram os primeiros designers de produto que tem família construída, que tem uma vida, que vive de design de produto, que eu conheci. Uhum. Seja, eu conheci professores e tal. Então, o Rio de Janeiro é muito escasso. É muito escasso nisso, em ter profissionais. Então, acho que... Querendo ali, a gente tem uma ilha de, 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 de conhecimento em que eu gosto, e que eu fico, fico feliz em ficar questionando e perguntando. E tem uma galera para galera boa para poder perguntar.
2: Eu acho que era isso mesmo. Você falou bem, era uma ilha ali de design industrial no Rio de Janeiro. Como a Tati falou, sempre foi o time. Acho que os três, quase quatro anos que eu fiquei lá também, o time ah, chegou a um ponto que acho que chegamos a ter 16, não? Né? 16. Teve um grupo até bem grande quando tava rolando o oba oba lá da, da Copa e depois da preparação lá para as Olimpíadas e tal então tinha muito para já entrando então o time sempre foi, foi sensacional assim tem amizades lá obviamente até hoje assim que eu guardo então acho que a sensação é que tava todo mundo ali no mesmo barco todo mundo ali tinha que se ajudar e remar para o mesmo lado né para o barco ali não afundar isso uniu todo mundo e por isso a gente tem essas amizades aí até hoje
4: é eu não, não diria nada diferente porque que do que os três já disseram, isso acaba sendo um, que é resultado normal de, de momentos intensos. Eu acho que todo mundo na faculdade também já passa por isso, é, aqueles momentos de, de é, semanas antes de entrega de projeto, que todo mundo se aproxima, todo mundo se ajuda. E depois, assim, em todos os lugares em que eu trabalhei, o senso de equipe é, sempre prevaleceu. Estou muito, muito agradecido, eu sempre trabalhei em equipes sensacionais, e eu aprendi isso, eu levo isso para todos os lugares onde eu, onde eu vou trabalhar, A gente é com quem a gente pode contar, né? a gente não pode nunca achar que a gente vai resolver qualquer problema sozinho, muito pelo contrário É todo mundo ensina pra gente, do dono do escritório ao estagiário que entrou na semana anterior na hora que o bicho tá pegando, você tem que saber quem é que tá com você na trincheira você tem que escorar o ombro no coleguinha do lado e resolver o problema, não adianta sentar e chorar, tem que resolver <risos>
0: Não, isso é isso muito aí, legal, cara. Vocês estão falando sobre essas transformações, né? A gente está tá batendo muito na tecla, né? Vindo uma geração aí, que não é muito distante, né? Eu me formei em 2000, mas vindo uma geração aí que a gente teve um pouco um aprendizado escroto, né? Que era tipo... Nunca falem quem é seu fornecedor, você é dono de você mesmo, tinha tudo uma questão assim, daí tem uma grande transformação que é legal ouvir de vocês, a história da colaboração que faz com que dê potencialização em qualquer projeto que você faça, essa visão de vocês ajudou a criar esse grupo, que é um grupo hiper heterogêneo em relação à estrutura que vocês criaram no DI e tá ajudando muita gente né?
1: Sim, na verdade, contando um pouquinho da história, né? Como o grupo começou. Eu vinha conversando isso muito com o Gui depois que eu vim para cá, né? Pro, os Estados Unidos. De como que a comunidade de design aqui é muito conectada mesmo por vias online, né? Tipo, assim, uhum. Tem muita gente que mora muito longe, tipo assim, de... Da Bay Area, né? De Califórnia até Nova York é super conectado, é, troca informação o tempo inteiro. E eu ficava me questionando isso, tipo, Gui, como assim? A gente, a gente vive dentro dessa bolha que somos nós aqui no, no escritório, da Índio e, e cadê o resto? Cadê o resto das pessoas? Cadê, cadê o resto de São Paulo, Sul, Nordeste, Norte? O que que tá acontecendo nas outras áreas do país, né? A gente não tinha essa noção de, de quem tava onde. E aí começou justamente por isso, assim, a gente criou o grupo, éramos nós quatro, e aí a gente foi adicionando uma pessoa que adicionou outra pessoa, que adicionou outra um Orkut, pessoa.
0: Morkut, né? Como a gente, fala.
3: Como a gente falou. É,
1: é um é um a E aí virou essa comunidade que hoje a gente tem o quê? 210 pessoas? Pô, gente a gente tá é,
3: 210? É,
4: ah,
1: Muita gente. É. é muita gente, assim. A gente começou isso em janeiro.
0: Vocês conhecem é... todo mundo, cara?
1: Não. Eu não
4: penso muito. Né?
1: Adoraria, que claro. você, mas assim, é, a gente assim perdeu antes,
4: o controle. Não, e antes da pandemia a gente até tinha conversado, né? assim, poxa, é, nas primeiras semanas do grupo, né? Pô, a gente podia tentar fazer os encontros é, regionais, né? Pessoal do Rio se encontrar num, num bar, alguma coisa assim, pessoal de São Paulo, pessoal do Sul. Mas aí, cara, o, o mundo virou uma grande comunidade online, então acabou que foi muito, muito apropriado, né? Acabou virando uma grande ferramenta de interação. E acho que só complementando isso aí que a Tati estava falando, a gente observou muito como é que as coisas acontecem fora, né? A IDSA, ela tem vários programas para tentar juntar os, os designers lá, desde profissionais até alunos de escolas. E a gente não tem uma iniciativa do mesmo porte no Brasil. E recentemente Exato. surgiram lá em outras comunidades. É, a gente sempre olha muito para a Advanced Design, né, que é uma comunidade que o, a Tati tem muito contato com o, o Hector, que, que é o, um dos principais fundadores e, e um dos caras mais ativos nessa comunidade que se tornou uma, um grupo paralelo à própria IDSA mas eu acho que a grande lição que a gente pegou de lá é essa coisa do, do, do espírito de colaboração mesmo sabia que, que tinham pessoas que trabalhavam com design industrial é, que a gente não conhecia e as únicas iniciativas que a gente conhecia de, de associações e uniões eram dos donos de escritório. Então, assim, não sei se você faz parte ou chegou a fazer parte pela Atom ou, ou pelo Tempo da NÓ mas assim, eu sei que o Buto com o, o Fred Gelli com a Ana Couto, com o pessoal aqui do Rio, eles têm uma associação das empresas. Né? Só que a gente fica pensando, tá, beleza, mas e as pessoas que trabalham para essas empresas? Como é que a gente acessa essas pessoas? Porque as, as realidades, queira ou não, são diferentes. E assim, a gente sabe que uma coisa é, são as apresentações institucionais, como funciona os escritórios, como é que a gente mostra. E outra coisa que a gente queria saber de verdade é assim, cara, eu não conheço você, mas você faz a mesma coisa que eu. Os seus problemas são os mesmos que os meus? Tipo, como é que você resolve quando você se depara com... Com isso. Você fica maluco, arranca os cabelos, começa a chorar, o <risos> que você faz? Entendeu? É, lá na Tati, por exemplo, a gente brincava que ninguém passa dos 30 no design sem cabelo branco ou ficando careca. Eu acho que comigo estava tá acontecendo os dois. <risos> mas
2: o mas meu já começou Tati. aos 25, já. Eu pois
4: é, era um troço muito engraçado, né? Porque realmente a gente não tinha contato entre as pessoas, né? E mesmo no universo do promocional, lá onde a Tati está mais inserida, hum. a diretoria da Tati tinha muito, muita proximidade com a diretoria da na Couto, tinha uhum. muita gente que tinha trabalhado nos dois escritórios, mas não tinha interação, as pessoas assim não trocavam, entendeu? E, e acho que isso foi um, um grande motivador.
0: É, eu acho que tem um outro ponto, você comentou sobre é, esse grupinho que vocês formaram, a gente formou em São Paulo um outro grupo também. Tinha assim a Nó, com a, junto com a Domo, junto com o Edi, junto com a Coesto na época, e junto com alguns, só que era assim, era regional. E isso a gente via um puta no problema, sabe? Assim, o discurso, a ideia era a mesma. Mas a gente meio que está se blindando. E eu acho que isso é uma culpa muito da cultura brasileira. Porque eu vejo, por exemplo, ações que vocês estão fazendo, muita gente que está fora ou que foi para fora, entender a importância disso. Entender que não existe mais countries, não existe mais regiões para se dividir. No Brasil, ainda acho isso. A gente vê isso também no sul. Tem uma briga absurda entre Designers do Sul, Designers de São Paulo, Designers do Rio, né? ao invés de levantar uma bandeira junto. Todos vocês acabaram saindo ou não? Tá, é, já
4: tá aqui. Eu, é. eu, eu estudei nos Estados Unidos um tempo, na época da faculdade. É, mas,
2: mas isso já faz
0: diferença.
2: É, Eu fiz, fiz um intercâmbio na, na Espanha, durante a faculdade também, então, que foi assim: foi, foi o que fez valer a minha faculdade, para falar a verdade. É. Por quê? Porque acho que em um ano eu aprendi o dobro do que eu teria aprendido durante 4, 5 anos na FRJ. E por que, que você acha que acontece isso, cara? Para começar, a infraestrutura, né? as ah. ferramentas que você tem, os professores lá que estavam conectados diretamente com a indústria, tinham muita experiência na indústria, uhum. uh, tipo professores que passaram pela Volkswagen, pela SEAT, por empresas grandes. A UFRJ, especialmente, por ser no fundão, já é uma ilha por si só, <risos>
1: Bom, já é isolado isolada
2: assim, da realidade. Bom, a infraestrutura da UFRJ, não preciso nem falar que era, assim, no mínimo precário, pelo menos para design industrial, e os professores que tinham lá eram poucos, assim, que tinham realmente alguma experiência é, forte, profissional, né, muitos eram simplesmente acadêmicos, né, se formaram Sim. e seguiram pela UFRJ. Tipo, de repente você está em outro lugar e você, ah, isso que é desindustrial, isso é sim funciona a indústria, os processos e tudo mais. Realmente foi assim, uma experiência incrível, sabe?
4: É a minha é muito semelhante nesse aspecto, mas eu acho que a grande diferença que eu aprendi é, quando eu fui para os Estados Unidos, 15 anos atrás, eles tentavam incutir nos alunos uma pegada muito profissional. Todo tipo de tarefa, assim, desde elaborar o seu próprio cronograma, ver quais equipamentos você teria necessidade, para ver se a faculdade poderia comprar para você, dependendo do projeto. Você propunha tudo e, e, e eles iam te, te guiando em cada etapa do processo. As apresentações eram sempre feitas para escritórios de design que poderiam te contratar no futuro. Você tinha a a presença dos profissionais, eles acompanhavam os alunos desde o segundo ano da faculdade, né, do sophomore year, e, então eles já iam já, já iam criando uma relação de mentoria com vários alunos, para que quando eles terminassem a faculdade, o cara já soubesse, pô, vou pegar esse aqui, o outro escritório vai pegar aquele lá, então eles tinham toda uma preocupação com a formação daquele material que ia compor as equipes deles no futuro. Eu me lembro quando a Tati, a Tati chegou para trabalhar com a gente, ela tinha acabado de voltar para Estados Unidos, a gente conversava muito sobre sobre essa diferença uhum. da formação. E eu acho que uma das coisas que a gente tentou pensar né, quando a gente criou a coisa do grupo, né, porque a, eu me lembro, a Tati falava muito a gente só trazer os estudantes, os estudantes poderem ter contato direto com os, com os profissionais e, e, e entenderem que você está fazendo a faculdade, precisa chegar o mais próximo possível do mercado, para você poder ir é, nivelando os seus skills, nivelando as suas capacidades, entendendo o que, que você tem que aprender,
1: o que você não precisa aprender.
2: É, as, as, as empresas lá, elas veem os alunos como é um investimento né, para o futuro Exato. delas. Bom. Não sei como eram em outras faculdades no Brasil, mas na FRJ, tipo, você tinha zero contato. Para começar, design industrial no Brasil já é super desconhecido e Conhecido, supervalorizado. Descaso. Então, você se formava, tipo assim, muitas pessoas conseguiam já estágios antes e conseguiam se inserir no mercado através de estágios e... Já fazendo contatos assim, metade da faculdade, já você já estava estagiando. Uhum. mas se não fosse isso, você se formava e o que que eu faço agora, sabe? É, é, é. Eu, completamente isolado ali, sem contatos, né?
3: Eu tenho, eu tenho uma é. experiência um pouco diferente, né? Porque, não, diferente de, de todos os outros três, eu sou filhinho da PUC, né? <risos> eu sou bolsista, fui bolsista na PUC, né? Sou bolsista na PUC, <risos> e, PUC. e eu tive filho da PUC e aí, os meus, meus professores tinham muita sorte e justamente eles trabalharam na índio da Costa, pelo menos a, a minha liade de referência lá foram, me deram aula, o Augusto Augusto Sa saiu, a Gabi Vacari e o Felipe Rangel, assim, uhum. foram um professores absurdamente, assim, melhores, assim, na minha perspectiva, comparado com outros professores. Claro, tem outros, assim, mas eu coloco os três como re principal referência. Eles tinham uma, uma vivência no mercado que era repassada em quase todas as aulas para gente, assim, para gente para todos os alunos. Isso foi, assim, bem, assim, bem importante para mim, porque desde a primeira, a primeira aula, o cara já dava uns caminhos, as, os caminhos, assim, ah, modelagem é bacana, é legal, não sei o mas esse software é melhor. E esses detalhes, que são, pelo meu, tipo, quase cinco anos né, que eu fiz a faculdade, fazem muita, eu percebo que fazem muita diferença. Conversando com o pessoal da UFRJ, da, da UF, tal, da própria UERJ, a galera tem um corpo docente mais acadêmico mesmo. É, acaba,
0: assim. acaba caindo muito na exigência e... de conteúdo, que é quantidade de informação e não qualidade de
3: informação. Né? Isso, não qualidade. E tem uma coisa também, né? Você pega, conversar com gente que tem experiência na área, essa coisa de dar os caminhos, de falar o que é legal, o que não é, eles sempre alertaram o quanto que o Rio de Janeiro era um lugar assim, muito defasado, em como a nossa indústria era, não era a referência. E apontavam os caminhos, ó, oh, São Paulo tem isso, o Sul tem aquilo, e isso, de uma certa forma, sempre me fez olhar durante a faculdade na hora de buscar uma referência na frente do computador ou na hora de querer trocar uma ideia com algum profissional e saber que ele é de fora do rio em querer sugar alguma coisa dessa pessoa, sabe? Uhum. Isso, isso de uma certa forma, criou alguns alertas que me ajudou bastante durante a faculdade e vem me ajudando depois de formado.
4: Nossa, interessante, né? Nós quatro somos das quatro faculdades do Rio,
3: né? É. Verdade, ah, é verdade. Verdade.
0: Uhum. Uma coisa que eu queria já polemizar é o seguinte, a gente tá brigando aí há 30 anos com essa porra da legislação do design. A coisa que eu fico vendo <risos> é que a melhor coisa é que não tenha, porque tem uma coisa muito louca, cara, a capacidade e a facilidade que vocês tiveram, né, e que a gente tem de trabalhar fora, sem essa exceção de saco de tipo, ah, eu vou para outro país, aí tem que atualizar tudo de novo, fazer não sei que lá, de acordo com as normas e leis que foram tipuladas em cada região seria ruim, né? Na verdade, se não fosse uma coisa realmente pensada universal, afinal, a nossa profissão ela fala sobre projeto e não sobre língua, né?
4: Deixa, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. É, você estava tá falando sobre, é, é, sobre coisa de, de regulamentação da profissão, ou você estava tá falando do, 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 do ensino especificamente?
0: Não, da regulamentação da profissão, né? Regulamentar talvez é. volte para trás, tipo, como é que vocês iam conseguir ir para fora trabalhar para fora. Se, por exemplo, quando você vai faz fazer advocacia, é, você faz aqui no Brasil, aí a OAB serve. Aí você vai, sei lá, Estados Unidos, fodeu, não serve. E a nossa profissão, acho que se regulamentar, talvez seja um puta de um problema. vocês podem concordar ou não? Foda-se, entendeu? tô perguntando. Eu acho que sim.
2: <risos> em relação a ter que trabalhar em outros países, acho que não faria diferença nenhuma, porque design, assim, por mais que tenha legislação em outros países, é uma coisa, não é como é, advocacia ou medicina, coisas assim que são têm exigências muito mais rígidas, né? Na casa da advocacia, muda muito porque cada país tem um sistema diferente. A design já é uma coisa, até onde eu sei, universal, né? Em todos os países, as pessoas trabalham mais ou menos da mesma forma. A coisa mais importante que essa legislação traria para a nossa indústria no Brasil para nossa profissão seria delimitar por exemplo teto salarial teto e piso né? também porque
4: Iu. Iu. piso tem... <risos>
2: piso para é <tão> <risos> começar né? porque não tem coerência nenhuma no Brasil sabe tem... primeira lei né seu sobrinho não é designer <risos> exatamente Isso. você coloca essa profissão um estado ali de limbo onde muitas pessoas não vão valorizar falar pô esse negócio não é nem regulamentado então não preciso fazer uma faculdade vou fazer um curso ali de Photoshop e vou virar design industrial Uhum. Então acho que isso desvaloriza muito a profissão Claro, não precisa ser uma legislação super rígida e restrita A gente também não pode ir 880, né? Uhum. Uh, mas eu acho que pelo menos ser reconhecido assim sabe de uma forma mais mais séria mais concreta assim eu acho que ajudaria muito especialmente para quem está iniciando na, na carreira
1: tem um comentário para adicionar junto que o Jonathan estava falando acho importante essa questão de regulamentar em termos de salário e ter uma conversa na verdade com a indústria assim perguntar às as pessoas que fazem desenho industrial no Brasil que são formadas com desenho industrial no Brasil é, convocar essa galera seja pelo grupo ou de alguma maneira é, as faculdades e, e tentar encontrar um chão, assim, um, um, um lugar onde todo mundo entenda quais são as precariedades do, da, da universidade, questão profissional de salário e, e benefícios, e etc. Assim, acho que é importante para que a gente não tenha justamente esse problema que o Jonathan estava falando, que qualquer pessoa que faz um cursinho de Photoshop coloca lá no currículo de que é designer de produto. E a gente sabe que... Pô, a gente estudou para cacete para fazer o que a gente faz para alguém chegar com um conhecimento bem menor do que o conhecimento que a gente teve na universidade ou de anos de experiência, com uma qualidade muito pior do que o que a gente entrega, porque a gente é formado e tem experiência no assunto. Eu tendo a concordar com essa questão e acho que precisa ser uma conversa e ser um, um projeto é, que vá é, para o governo aprovar e etc, que esteja contando com todo mundo, que uhum. esteja contando com quem está na universidade com quem está é, se formando até o, o, o dono da empresa ou o sênior ou as pessoas com, com mais experiência na, na área
3: é, Eu assim de verdade, eu não tenho opinião formada porque eu acho tão complexo o assunto, tão complexo porque dependendo a perspectiva sabe, a gente, em alguns momentos, a gente coloca esse processo da, do saber Photoshop ou de saber alguma coisa dentro de um processo amplo de design. Uhum. E aí, como é que é, a pessoa que está contratando saberia que ela quer o designer industrial, que vai Saber tudo, sobre a execução do molde e antes disso as tarefas de, 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 de conceituação, de criação uh, e dissociar esse cara do, do cara que faz a parte, talvez, sei lá, quer fazer algo muito mais simples, algo muito mais simplório, tipo, como, como criar essas réguas que eu acho que acaba é tão complicado porque a nossa profissão tem tantos tentáculos, né, em diversas áreas e tal, acho complicado, acho muito difícil, assim, é uma coisa que eu... Pessoalmente, na parte de salários, de, de reconhecimento em determinadas tarefas, eu acho que pô, super deveria acontecer. Hum. Mas dentro dessas tarefas, em algum momento também eu tô fazendo o que o sobrinho estaria fazendo em algumas coisas. Eu tô fazendo. Então, como dividir, né, essa situação, essas situações que são tão misturadas, realidades são tão misturadas. Hoje eu tô fazendo um freela aqui que envolve injeção, não sei o que. Amanhã eu tô fazendo um freela que é só gerar render. Nesse que eu só tô gerando render, eu tenho que estar tá coberto por uma lei em que só que eu possa fazer isso? Ou o cara que viu o, vídeo, viu o vídeo no YouTube e aprendeu se dedicou também? Eu tenho muitas dúvidas, assim. Eu digo, só tô deixando, assim, em aberto. Porque eu, eu não tenho um opinião formado, de verdade.
4: Cara, eu acho eu acho que essa, essa é uma discussão, eu acho que é uma das maiores discussões do design desde, ó, desde que eu conheço o design, é. eu acho uma discussão espetacular. Se, a gente fosse fazer, se você fosse montar um podcast só para discutir isso, Hulk, eu acho que <risos> chamasse uma galera, ia ficar oito horas batendo papo, ia ser sensacional. E eu acho que assim, é, eu concordo com, eu bom, primeiro, eu particularmente sou a favor da regulamentação, deixar isso bem claro. Mas eu acho que existem é, bons argumentos dos dois lados. Eu acompanhei o processo todo daquele projeto de lei do deputado isso. Pena, se não me engano. Isso. Chegou até a Dilma. E, no final das contas, ele foi vetado, né, recebeu o veto isso. presidencial. É, na época indo eu. Pela eu... A gente estava acompanhando isso. tudo isso, é isso aí. Eu, na época, eu ainda tinha Facebook, e aí eu mandava mensagem <risos> de dois em dois dias para o Bruno Porra. Agora como é só TikTok. Não, cara, eu, eu abri mão, eu não tenho, não tenho Facebook, eu, eu não sou das redes sociais. Ele tá devendo Mas eu, mandava
0: Obrigado.
4: eu mandava direto mensagem para o Bruno Porto, perguntando como é que estava, como é que estava, como é que estava. Na época, eu era um defensor ferrenho da, da regulamentação. Entrava em discussão no Facebook, brigava e tal. A regulamentação ela é muito importante por tudo isso que, que todo mundo falou, né? o Jonathan, a Tati o Marcos falaram. Existe, sim, a preocupação muito séria, acho que é da maioria dos designers, a coisa do piso salarial. Isso é um problema grave tá? para todos nós. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive num país em que, para ser honesto, está todo mundo tentando fugir dessas regulamentações salariais. A verdade é essa. A maioria das empresas tenta Exatamente. dar um jeito de te contratar sem a CLT. Exato. É... Aliás, que A virar arquitetura PJ pra... fez
0: isso durante anos e as designando é. isso. Dá uma Exato. parte bota, é um negócio assim.
4: Pois é, a galera da arquitetura para fugir do piso vira PJ e passa a receber como sócio. Então, assim, acaba que, na realidade, o piso periga não ser um piso, periga ser um piso fictício. Eu me lembro nessa época, eu estava na Tátil e o pessoal brigava muito. É, foi divulgada uma tabela da Adegras, que era a tabela de preços de projetos. É
0: a é que tem, é, que tem um
4: livro. Pois é. E aí, eu, eu, uma das mensagens que eu mandei para o Bruno Porto, eu falei, vem cá, vocês conseguem, de fato, cobrar esses valores, pagar esses valores para as pessoas que trabalham? A resposta dele é, começava com o veja bem. O você <risos> veja bem, já sabe que não é O banheiro, veja bem. Lá. É, então, então assim, é, e ainda mais que a é de Distrito de né? quer dizer, tem toda uma coisa de contratação por entidades governamentais e tal, é um, é um outro universo, diferente do, do mercado do Rio, do mercado de São Paulo. Cara, a verdade é que, assim, aqueles números eram... É, não eram maravilhosos, mas era assim, um sonho para muita gente, que ganhava muito abaixo daquelas referências, ou conseguia cobrar pelos trabalhos muito abaixo daquelas referências. Sim. Então, é, eu acho que a, muitas vezes a regulamentação se torna uma utopia. É, aquela coisa assim, o Eldorado, quando a gente regulamentar Aí a gente vai ganhar bem, a gente, todo mundo vai receber bem pelos projetos, os funcionários vão ganhar bem e o nosso mundo vai se estabilizar. É, eu acho que não é bem por aí. Eu acho tem que... uma...
0: Até, desculpa te cortar, cara, mas não, tem um negócio tem... interessante dentro, da, dentro dessa área, dessa visualização. E daí você levanta o ponto, que é o ponto que eu é mais escritinho que eu acho que vocês podem, quem trabalha aí fora, pode é, botar isso em pauta. Que é assim, o, o sistema empregatista no Brasil é filha da puta. Ele é muito ruim para quem vai é, empregar, porque ele acaba é, amaldiçoando muito quem Emprego. Então, por exemplo, o um empregado para um cara que tem uma empresa, que nem eu, ele vai custar mais 70% do valor dele. E tem um outro problema, que é uma coisa que eu super apoio nos Estados Unidos, nessa legislação dos Estados Unidos, que é assim: você vai continuar na porra do emprego se você fizer um trabalho decente. Se você não fizer passar bem, cara, quantas vezes a gente já precisou demitir lá no NOL? só demitiu umas duas pessoas que eram uma merda, cara. A gente contratou, eram, eram alunos. E a gente, meu, se a gente for demitir, tem que pagar um monte de coisa. Vamos ver se a gente arranja outro lugar para fazer uma outra coisa aqui dentro? Então, acho que tem também um protecionismo que acaba deixando muito filha da puta essa história. É o que eu gosto nos Estados Unidos nesse sentido, que é assim... Tô te contratando, cara, teu trabalho é bom, você continua. No meu ponto de vista, isso gera pessoas com uma puta qualidade de trabalho foda pra caramba, porque o cara tem que ralar por ele mesmo pra continuar nas empresas. Parte de 3D pra, pra animação, trabalhou até na Blue Sky, era uma menina aliás, né? Tava fazendo, o era do gelo 4, 3, Ele falou isso. Eu trabalhei, eu vim com um contrato de 3 meses, terminou os 3 meses... Acabou. O cara pode me demitir amanhã, né? Eu não, não tenho que me pagar nada. Ele vai me pagar tudo que tem que pagar, tudo direitinho, mas ele não tem que pagar nada. Só que o meu trabalho é que fazia... Eu continuava mais os outros três meses. Quer dizer, eu estou há três anos aqui. Olha, às vezes eu vejo que é isso que atrapalha.
2: É, os Estados Unidos eu acho que é o outro caso extremo, assim. Lá você tem zero vínculo entre... É, empregado, empregador Mas eu acho que também o Brasil é, é, é o outro extremo Você tem uma burocracia gigantesca Que atrapalha muito Mas, por exemplo, aqui na Europa Não é não é como nos Estados Unidos Nem como no Brasil É um meio termo, assim Você tem um contrato Aqui geralmente são contratos de seis meses a um ano ah, E aí ao final do contrato vai se renovando Mas pelo menos sempre tem algumas questões Como é, aqui tem férias também Então até o final dos seis meses o cara vai te mandar embora ele vai ter que te pagar tudo, pelo menos um mês de aviso também, então é. eu acho que aqui é uma situação, tipo, ideal não é o extremo dos Estados Unidos, onde o cara chegou lá no dia, você não sei, por alguma razão, o cara te manda embora e pronto, assim, você não tem você não tem como se preparar nem nada, né, e eu acho que isso em casos onde existe uma escassez de, de trabalho né, isso causa uh, uh, o trabalhador vai estar trabalhando sempre com medo né, porque uhum. é. ele pode ser mandado qualquer hora, ele ir embora e sabe que vai ser difícil encontrar, então cria uma desigualdade ali, eu
3: acho. É, a coisa de nem colocar muito peso no, nos trabalhadores em questão de aflição, não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã e também Exatamente. nem colocar tanto peso no cara que está contratando. A coisa tem que chegar na balança,
2: né? São os, são os dois extremos nesse caso. Total, é. total. Bem colocado. É, então.
4: eu, eu também acho. Acho que o importante é você conseguir balancear as duas coisas. É, e, e eu acho assim, aí a gente, eu acho que é um assunto até que foge do, do nosso mundo do design, mas a gente aqui no Brasil, a gente tem Dois problemas, eu acho. Né? Um é um tabu muito grande sobre uma discussão séria sobre as relações trabalhistas. Dependendo do momento, se você é a favor de um lado, a favor do outro, você vira comunista, você vira... É, político, a polarização... Então, uma coisa, é pois é. é e a outra coisa é que, assim, a gente, a gente vive num, num país que tem realidades muito distintas. Então, o, que funciona, o dinamismo que é necessário para o setor de serviços numa metrópole como São Paulo é totalmente diferente da rede de proteção que um trabalhador precisa no agronegócio no interior do país. Uhum. Então, é, eu acho que é até injusto a gente é, imaginar esses dois trabalhadores sendo tratados exatamente da mesma uhum. maneira, porque eles vivem particularidades que as de um não fazem sentido para o outro. Então, é uma coisa que é, real, é uma discussão Hiper complexa, intrincada com outras visões de mundo, com visões políticas, com sei lá, no que a, quando a gente está falando do, da coisa do, do, do profissional, né, do nosso, da nossa área, né, é, especialmente quando a gente está falando dessa coisa do material humano que a gente está contratando, que a gente está formando, no universo do design, eu acho no nosso universo design industrial a gente ainda tem um déficit de preparação, de formação imenso. E mais do que isso, eu acho que um pouco disso que o Jonathan e o Marcos estavam falando, como a gente não tem perspectiva, pelo tudo que a gente falou até aqui, né, da dificuldade de encontrar lugares para trabalhar, a gente acaba um pouco ficando nesse meio que nesse medo. Porque, assim, pouquíssimos escritórios contratam VSLP, de fato. Então, assim, na prática, você não tem a rede social de proteção, você pode ser mandado embora na hora, se for o caso. Eu nunca vi acontecer tá, é Mas pode acontecer, porque as pessoas não tem, acabam não tendo um vínculo empregatício real, não tem carteira assinada, não tem nada, ela pode ser mandada embora hora que, que foi, pronto. Mas ela fica, sim, naquele medo de ser mandada embora, porque, assim, se ela for mandada embora, ela vai trabalhar onde? Entendeu? Ela vai ter que se mudar, dependendo, se for, por exemplo, uma pessoa que trabalha no Rio, ela for mandada embora, ou da na Couto, daí da Indira Costa, ou da Tati, e aí ela não vai conseguir entrar em outro lugar. Ela vai trabalhar onde? Vai ter que se mudar para São Paulo, vai ter que se mudar para Curitiba, vai ter que se mudar lá para Joinville, é, para Porto Alegre. Então, assim, a gente acaba tendo no nosso universo de regulamentados, e desprotegido do, do design industrial, a gente acaba tendo o lado mais perverso, essa falta de proteção o tempo todo acompanhando a gente. Eu acho que isso tem um impacto até na faculdade, porque outro dia eu estava discutindo isso até com os professores lá na PUC, falando assim, cara, quando você vai formar o aluno, você forma ele para quê? Você forma ele para ele trabalhar num escritório ou numa indústria? Você forma ele para empreender? Você forma ele para ser um, um artista, um, um artista visual? Qual é, qual é a perspectiva que você passa para o aluno? Porque quando você tem esse questionamento na sua frente, Cara, o que você vai ensinar para cada um desses casos, onde você vai enfatizar a tua, a tua formação que você está oferecendo para o aluno, é diferente, ele precisa de ferramentas diferentes. E isso é uma coisa que eu acho que toda a discussão a respeito da, da regulamentação da profissão, ela precisa começar discutindo a formação do, dos alunos e as possibilidades do, do mercado. Porque se a gente não consegue estruturar isso, cara, é uma discussão inoca, porque a gente vai colocar uma lei que vai obrigar a gente, provavelmente, a ter que é, criar uma entidade, alguma coisa. E essa entidade, o que ela vai fazer? É, qual vai ser a função dela? Tem uma é uma coisa que é anacrônica, informação. é uma coisa que é quase anacrônica, ela precisa ser discutida. É. Sob um outro ponto de vista. Não é criar reserva de mercado, simplesmente. Sim, sim. Não é criar só piso salarial. Eu acho que o grande ponto da regulamentação é que ele pode ser um ponto de partida para uma discussão do universo do design industrial no Brasil. Sei. entendeu? Que vai desde a hora que você entra na faculdade até a hora então, que você vai tá. se aposentar como designer. Se é que isso acontece com alguém, não então. conheço, não
0: Eles somem, cara. O designer é Geralmente, some. Olha, cara, outro dia eu falando com o, com o Seragini, ele tá montando uma, sei lá, oitava empresa, cara. O cara tem 60, não sei quantos anos, tá ligado? Sei lá. Eu acho que tem um pouco também da paixão, mas é interessante. E o que vocês estão fazendo em relação a tudo isso? Quando vocês montaram o DI, foi pensando um pouco nessas coisas também, né? O que, que o DI tá gerando para vocês?
1: Então, é, é até engraçado porque a gente não esperava a quantidade de iniciativa que ia sair disso. Então, assim, na verdade a gente montou porque a gente queria conhecer as outras pessoas que estavam nos outros estados. E uhum. a gente queria saber como é que... Porque, assim, foi uma coisa interessante que o Gui estava falando antes, que a gente tem perspectivas diferentes em contextos diferentes, design acontecendo em milhões de áreas diferentes do Brasil, mas, de certa forma, existem sim, situações similares. A gente trabalha com a mesma natureza de projeto em, na maior parte das vezes, né? Mesmos
0: inputs, praticamente.
1: Exatamente. Então, assim, a gente eventualmente vai fazer um rendering a gente eventualmente vai fazer modelagem, a gente eventualmente vai desenhar. Então, assim, é, existem muitas coisas que são similares no processo. E a gente queria conectar com essas pessoas e saber como é que elas resolvem os problemas que elas têm e como a gente pode ajudar essas pessoas com a nossa perspectiva. E aí surgiu um pouco dessa, dessa ideia de, cara, vamos conectar as pessoas. E isso ganhou uma proporção assim, que a gente não esperava. A gente viu outros grupos surgirem a partir do que a gente criou. A gente viu pessoas querendo é, discutir a questão da regulamentação. Esse tópico já voltou no, no grupo do WhatsApp 300 vezes. É, e 300 Todo mundo fala sobre o assunto e, e é isso, assim, a gente não estava esperando que, na verdade, esse, esse tipo de assunto viria a, a surgir em algum momento. Mas que bom que surgiu, né? Eu acho que é uma discussão que a gente precisa ter é, dentro da nossa é, profissão e com todo mundo, de fato, que é a tecla que eu bati antes, assim. A gente precisa ir do estudante, é o cara que é o dono da empresa de design e entender quais são os problemas e os desafios dentro desse... Dessa profissão que é muito ampla, né? A gente tem, é, se você parar para pensar, é, se a gente fala só de design. Porra, quantas é, categorias de design categorias, a gente né? tem? Gráfico, serviço, estratégia, produto, industrial. É muito grande, é muito complexo. A precisa ouvir o maior número de pessoas para a gente conseguir atender algo que seja realístico para todo mundo de alguma forma. né? Aqui, assim, não por... vai para agradar todo mundo, mas a gente, é, pelo menos, ouviu todas as partes e tentou encontrar um meio do caminho que funciona para as pessoas. Né?
3: A gente vem falando, não, você tem que ouvir o usuário, ou seu usuário, ou o usuário. A gente não. não, não UX o UX. Né? Não, pelo menos. <risos> É, a gente, a gente não tava ouvindo, assim, outros designers com os problemas, Exato. tipo, sei lá, como é que você resolve isso aqui no Solidworks? Como é que você dá o start em um projeto, sei lá, específico né, de tal área? Como é que... a gente não tava, pelo menos aqui a gente, no início, né, a gente tinha aquela coisa, do, a chamada do Globo Repórter, né, o que eles comem, onde eles dormem, <risos> é onde vivem, é isso, tipo, quem são, é, é.
4: Quem são eles? Eu já é, hoje, no amiga. Globo Repórter...
3: Globo <risos> Repórter, vejam, designers de produto vivem em cavernas, mas existem cara, é tipo, eles a gente existem. Não sabia, cara eles, eles existem, existem
4: tipo. é muito
3: louco saber que tem uma galera, assim tipo, pô, essa semana, lá no grupo a galera da Marco Polo, colocando lá o lançamento do, do, do VLT deles, sensacional cara, pô, por as mídias especializadas, assim, será que a gente saberia naquele mesmo momento, será que a gente saberia com aquela possibilidade de questionamento que a gente pôde lá botar na hora a pergunta, isso é muito irado, assim, e é uma coisa assim que a gente Queria, né, no, no primeiro momento, até a falou, né, ter estudantes lá dentro a gente ajudar, também estudantes, que a gente se viu em algum momento no passado com muitas dúvidas e tal, mas a gente vê o quanto que a gente é, assim, aquela coisa que a gente fala, mas diariamente no grupo eu tenho a noção tremenda de como somos profissionais imperfeitos em construção, né, e aí essa coisa de ficar se construindo todos os dias e ter, de uma certa forma, uma, uma atualização, assim, de uma forma um pouco informal mas da realidade de design e da realidade de design dos brasileiros que tem perspectivas assim pelo menos em algum momento a gente tava todo mundo junto aqui a galera ganhou o mundo mas tem um quê de, de familiaridade na forma de, de explicar o que é design né isso é legal
2: é, para mim coisa... esse grupo eu acho que foi as duas coisas mais importantes assim é trazer uma perspectiva tipo especialmente para quem está no grupo ali que está iniciando a carreira ou tá na, na faculdade ainda porque design no Brasil é, são bolhas espalhadas pelo país e a gente está conseguindo eu acho que conectar, né, então traz uma perspectiva para todo mundo, tanto para quem está já com 15 anos de experiência, até quem está iniciando, para ver, tipo, ah, eu posso chegar aqui, eu posso chegar ali, eu posso ir para esse lado, para o outro. E depois, eu acho que tão importante quanto é a troca de, de conhecimento, né? que acontece no grupo naturalmente. Fico sabendo de várias coisas, ah, essa pessoa está estudando isso, essa está indo para cá, essa está trabalhando nisso, é, esse cara está fazendo isso no Nordeste, esse está fazendo isso lá no Sul. Então, essa troca de conhecimento, eu acho que tipo, é uma das coisas mais, mais incríveis assim, que tem, tem resultado desse, desse grupo.
1: É uma coisa que eu achei bem legal, assim, que na verdade era um dos objetivos do grupo, é que essa distância entre o sênior e o, o diretor criativo do estudante diminuiu muito, porque agora essas pessoas estão no mesmo grupo. Então, uhum. assim, eu vejo isso muito acontecendo aqui. É, de você procurar alguém que te indica para alguém, e esses grupos que ele já tem aqui é, estreitaram muito esse laço. Então, você consegue, a pessoa que, que emprega e a pessoa que está interessada em talento está muito próximo e está muito íntimo de quem está começando. Então, assim, é um pulo para quem está dentro daquele grupo entrar em contato com alguém para perguntar de um escritório e, e conseguir uma indicação. E nisso é uma né? É, fica uhum.
0: tudo
1: muito mais próximo. Então, essa era uma das ideias que eu queria muito, e por isso que eu queria muito que a gente tivesse mais estudantes, porque a gente pudesse aproximar mais a universidade da indústria, de, algo, de certa forma. É começar a trazer essa galera que pode ter alguma deficiência ainda num, numa habilidade ou outra, que é normal, assim, ninguém sai é, da universidade 100% preparado para qualquer é, trabalho, mas que a gente pudesse, de alguma forma, juntar isso e, e pudesse um lado ajudar o outro, de certa forma, né? Tanto a indústria para se atualizar o que, que a universidade está pesquisando criando de inovação, mas ao mesmo tempo os estudantes aprendendo com o que a indústria está fazendo e aprimorando as habilidades que eles têm. Então, acho que isso foi muito importante para a gente, começar a ver que esses laços estão diminuindo, né? essa distância está diminuindo e que esse acesso está muito mais possível e muito mais viável. A gente viu, a gente tem várias pessoas no grupo que são é, diretores criativos, que são seniors, então, é, são pessoas que têm é, como ajudar de certa forma, né? seja um feedback num portfólio ou seja uma indicação para um escritório, esse tipo de coisa muito importante, porque no final das contas isso conta muito para você conseguir um trabalho é, é, é como aqui na maior parte das vezes acontece se você não entrar em contato com as pessoas para tentar fazer essas pontes e esse networking você não, você não chega onde você quer chegar então isso tem sido fundamental assim. é, é legal a gente ver que tem alguns estudantes já no grupo que estão trocando com a gente e tal, e ver que eles estão interessados em aprender, assim. acho que isso é, é o, uma das coisas mais legais assim, que a gente vê que acontece no grupo. E uma é. coisa
3: legal que, acho que a Tati falou sobre networking né, e tal, Sobre <risos> trabalho galera conseguiu um trabalho com contato gasto do grupo, Puta, aconteceu legal. isso?
4: Rolou isso, eu não cheguei a mais de uma vez Rolou. que
3: legal, Rolou. cara! Caralho. É, muito feliz, não, é, mano nossa
4: não, é é, não, que não, eu, é o que, que eu, é eu ia falar era justamente agora tem uma coisa que a gente sempre via para os gráficos, para os designs de interior, para o pessoal do UX, até o, o Marcos, na época que a gente criou o grupo, o Marcos falou que o pessoal do, do automotivo tinha também uma comunidade do de WhatsApp deles. Né, isso, que acabou, acho que meio que acabou migrando para o DI. É, é gente, gente gente... que... uhum. Pois é, eu acho que assim faltava isso para a gente. Né? O, o, os gráficos todos têm, muito, têm isso há muito tempo, né, esses ambientes de troca. E a uhum. gente, assim, por exemplo, se você quisesse... Sei lá, um exemplo de uma coisa que aconteceu lá no grupo. Pessoal, Pô, como é que eu faço essa modelagem no, no Solidworks? É, se é você bem. quisesse procurar isso, você só encontrava em comunidade, em comunidade gringa, tá? comunidade internacional. Quer dizer, você tá pensando, caramba, será que ninguém passa por esses problemas aqui no Brasil? Tem mais alguém que modela em SolidWorks e que sofre para fazer isso? Será que só a gente que está fazendo isso? E, e várias outras coisas. E eu acho que justamente foi legal a gente poder criar esse espaço de troca. Né? E aí, lógico, todas essas, esses, é, essas coisas que a, que a Tati, o Jonathan e o Marcos falaram, né? essas possibilidades são riquíssimas. Cara, você passa às vezes, sei lá, três, quatro dias sem, sem entrar no, no grupo do WhatsApp, você vai ver tem mil mensagens. Se você consegue parar para ler as mil mensagens, que isso é um outro problema... Cara, você encontra discussões assim, incríveis que você não imagina no meio de milhares de figurinhas e brincadeiras e zoações. Tem discussões até profundas sobre vários aspectos relacionados ao design, sobre esquete rendering, modelagem, processo, relação com o chefe, relação com o cliente, abriu a minha cabeça de uma maneira
1: que eu não imaginava que fosse abrir. É, a gente descobriu, assim, tinha uns escritórios que a gente nem conhecia, tinha gente fazendo frila que a gente não sabia onde estava. Foi, foi, assim, surpreendente nesse ponto também, né, de ver é, o quão espalhada a profissão está no Brasil, né? A gente saiu desse eixo Rio-São Paulo, que é o que a gente conhecia, e a gente partiu para um, um eixo nacional, né? entender que tem design
4: internacional.
0: internacional. Sim, é isso aí. É. <risos> ah, é é,
1: Porque a gente tem gente está até na Ásia. Então... de aí,
0: galera, design internacional.
1: É, é basicamente <risos> isso. É. Tá trabalhando dos Estados Unidos a Europa e à Ásia. Então, assim, é, é incrível assim, a, a expansão né, desse grupo e para onde ele foi parar, né? De certa forma. A gente
4: tem, tem até. Um, tem, tem, um lá, né? tem um alemão infiltrado lá. É Ele trabalhou com a gente na Costa. É, que, ah, o, tio? Entrou, o tio, que ele, ah. ele entrou, que ele achou que era, o grupo era da galera da Índia da Costa, e ele entrou.
2: O tio já, já abandonou o DI, já, já faz tempo.
4: É, mas ele é quase brasileiro, né?
2: E escolher essa parouco.
0: plataforma, por que essa plataforma? A gente sabe que, como até conversou, no, fora funciona melhor o Discord, né? Por que essa plataforma vocês acham que funcionou melhor do que, por exemplo, fazer num Facebook? Eu sei que o Facebook tá para velho já, mas sei lá, num, num TikTok não ia dar, né?
2: Por que, é, essa que, você, você que essa plataforma? Você não
0: acha que essa plataforma também torna mais direto, torna mais íntima essa discussão?
2: WhatsApp, assim, acho que primeiro porque ele é extremamente difundido no Brasil, né? Acho que é um dos países que mais usa o WhatsApp. E a nossa ideia inicial era é começar no WhatsApp para chamar as pessoas para, então, trazer elas para o Discord, né? É, mas, por enquanto, está fortemente concentrada assim, no, no WhatsApp. É,
1: o WhatsApp, ele tem a vantagem que é um, é um... Como o Jonathan falou, é um aplicativo que todo mundo usa... Para tudo hoje, né? Tipo assim, eu tava. Alguém tava me falando outro dia que até, tipo, loja tá usando o WhatsApp para vender sim, sim. por conta da pandemia. É, tudo... Então, assim.
0: A gente, é, passa, é a gente faz proposta de negócio já mirando isso. Já mirando hum. um número específico até para cada vendedor. É o retorno. É, não sei se vocês passaram por isso. Eu passei que minha mãe viveu, minha mãe fazia isso quando era mais nova, eu era pequeno, eu lembrava. Eu ia na casa das clientes, com uma mala cheia de roupa, vender roupa para cliente. As lojas estão fazendo isso, estão mandando as malas, estão tá, tá tendo um pouco desse retorno que é muito legal, cara.
1: A gente acabou utilizando a plataforma do WhatsApp por causa disso, porque a gente sabia que era um uma plataforma que, assim, brasileiro em geral ia usar, que era justamente o grupo que a gente estava procurando, né designers brasileiros. A gente sabia que, é, seja para conversar com família, amigos, mesmo que você esteja fora do país, você ainda continua usando o WhatsApp, porque é a plataforma que essas pessoas continuam usando. Então, a gente sabia que a, a adesão das pessoas ia ser muito mais fácil pelo WhatsApp do que se a gente chamasse diretamente pelo Discord. E a, a discussão é orgânica, né? Então, assim, eu postei um negócio, aí alguém responde, aí outra pessoa vai, escreve. Uma coisa que a gente é, vê que é um pouco uma deficiência do WhatsApp é essa questão de ser orgânico demais. Porque, de novo, a gente fica com mil mensagens e aí, para você ler cada tópico, às vezes tinha alguma mensagem ali que não era interessante, mas tinha uma específica que você queria muito ler, um assunto muito importante hum. para você que você perdeu. Então, é, nesse ponto, a gente viu a vantagem de migrar para o Discord, porque hum. o Discord permite que a gente tenha páginas, claro, né? né? Organize o assunto. É, mas, de qualquer maneira, a gente percebeu que precisa viver os dois mundos. né? Assim, tem funcionado a gente ter a conversa diária no WhatsApp das pessoas contando do dia a dia delas. E também ter a opção do Discord. É um lugar que a, a conversa fica mais preservada. Né? Não, não some tão facilmente quanto no WhatsApp. Mas que... O, o assunto continua rolando lá, enfim, e tem os tópicos mais organizados, você pode procurar o que você está querendo ver. A gente tem pastas que são específicas de determinadas habilidades, tem gente que abriu pasta sobre rino. Enfim, a gente tem uma estrutura que permite você voltar às conversas e buscar aquele conhecimento de novo. Então, é, eu acho a gente legal vive... que,
0: estrategicamente, quando você fala disso, é interessante. Porque, estrategicamente, eu tenho mais facilidade de entrar no WhatsApp, a pessoa se permite entrar e falar, ah, legal. E daí, fala, meu, eu quero me aprofundar. Depois daqueles 10%, eu vou para o Discord, realmente. Eu acho isso interessante. Estrategicamente, a gente fala muito isso para a empresa. Tem que agarrar a pessoa e depois jogar. Talvez, na sensação do Discord dividido, igual acontece com o fórum, com coisa fica tão restrito que a pessoa acaba tendo aquele medo, né? Quando o, o, a padaria de bairro pede pra você fazer um novo desenho, você faz um puta desenho, para de entrar a galera do bairro, porque acha que tá muito caro, sabe? É meio por aí, assim.
2: É, o Discord, eu acho que a gente ainda tá pensando como trazer mais movimento para ele, né? Porque... Até eu sou ocupado disso, eu estou tão sem tempo assim que eu não tô conseguindo nem entrar no Discord para conseguir movimentar mais a postar e trazer a galera para interagir mais lá. Como a Tati falou, você consegue ter uma organização muito muito melhor lá dentro, né? E ele serve também como uma biblioteca, né, para todo mundo. Então, Sim. Você entra lá, você quer buscar um programa novo para fazer não sei o que lá. Você entra lá, você vai encontrar alguma coisa sobre isso. É uma fonte ali de informação né? e conhecimento.
4: É meio mal, mal comparando. É como se o WhatsApp fosse um churrascão da galera. O Discord é um, é um congresso... Churrasco na laje. O Discord é um congresso de design. E você vai para cada lugar. Assim, não, agora eu quero falar sobre... Modelagem 3D, você vai na sala, na mesa de modelagem 3D. Agora eu quero falar sobre negócios de design. Aí você vai pro outro lado, esse é o Discord. O uhum. WhatsApp, não, o WhatsApp é todo mundo falando tudo ao mesmo tempo, servindo uma carne, tomando uma cerveja, <risos> fazendo bagunça. Botando uhum. a figurinha da batatinha epilética lá.
3: Ah, é, vou até colocá-la agora aqui, ó. Ninguém falou nada hoje no grupo. Olha que absurdo isso. Ninguém falou nada no grupo hoje. Hoje
1: tá falou... aqui na, uhum. na
4: semana. Falou o quê?
1: Eu
3: Ninguém falou nada.
1: Não, ninguém comentou nada.
4: É verdade, a última mensagem é de ontem, 10 da noite. E apagaram.
1: É. <risos>
0: que lá, vai dar aquela epilepsia, tá ligado? Lembra? É, é, é. é.
3: O cara fica assim, ó. Deve estar todo mundo epilético <risos> em casa, deve ser isso.
4: Pior que teve um que falou que é epilético e que a parada não dá, não dá ataque. Alguém no grupo falou Teve, isso.
3: Teve um teste, teve um teste, é, teve um teste. Alguém no
4: grupo falou que é epilético, mas que vendo a batatinha, não tem problema que ela tá liberada, pode mandar. <risos>
0: A gente fazer esse teste com o Barão, o Barão ele não é na área mas é daltônico, <risos> a gente fazia teste com ele, a gente uma vez zoou ele com essa história. Cara, legal, meu. É, a gente tá dando aí uma horinha, hoje era um bate-papo mais rápido com vocês.
3: Ah, eu, eu queria tipo, agradecer, agradecer aí o seu trabalho, é, que, porra, pelo design, assim, como, de certa forma, em um start é, há um pouco menos de um ano, né, acho que vai fazer um ano aí, mês que vem no mês que vem, que a gente criou esse, o DIBR com a tentativa de unir né, os profissionais, os estudantes, e deixar menos questionamento aparente, e sempre criar um questionamento novo para amanhã. Você também está fazendo um, algo muito legal assim, para de certa forma, convergir né, as nossas, nossas forças para um ponto tá em claro, com que um mês de diferença,
0: do cara? Eu comecei em dezembro.
3: É? Caraca, isso é muito irado, cara. Podcast e estava pode... e e como mais ouvidos de muita gente, né? Lá no grupo o é. pessoal postou é, print também, eu botei lá, porque é isso, a gente, a gente é muito carente, né, de, de, de outros, outra, uma galera que, que tem os mesmos, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, e, pô, acho que trabalhos assim, acho que Acho que já surgiu algumas coisinhas lá dentro do grupo, de grupos paralelos e coisas do tipo, que a gente se ajude, né? Que a gente se ajude, porque na hora da gente estar sozinho lá com o cliente, seja um Freela ou junto com uma equipe, para falar de design, a gente tem que estar preparado. E a preparação é tão única, né? tão individual, cada um tem tão sua história. Enfim, acho que o grupo, né? Acho que fortalece. Né? Ele é tão. Todo mundo tem sua história individual, essa história de design, né? Acho que o grupo ajuda, né? a cada um aumentar o seu repertório individual fortalecer o discurso como um todo né é para para os clientes para possíveis alunos enfim, para todo mundo que quer saber um pouco mais de design ou tá afim até de pagar pela gente né que a gente tem um discurso mais claro né? mais <risos> forte mais pesado mais assim que que as pessoas vejam um valor na nossa profissão tá junto né nisso sim é, sim é uma, uma construção coletiva e acho que é o mais importante a construção coletiva assim deixar bem claro isso que todo mundo está ali, está ajudando diariamente, um monte de gente ali que efetivamente faz o grupo rodar, acho que não só nós quatro aqui, acho que tem mais gente ali, acho que são os 210, 215, que efetivamente estão é, fazendo a parada mudar. É, enfim, a gente deu start, né? Mas a coisa só tem sentido quando está todo mundo junto.
0: Beleza, turma. Mais alguém? Alguém que fala alguma coisa? Quer falar alguma coisa?
1: Não, 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 não precisa.
0: Estou perguntando ah. porque às vezes quer falar, ah, sei lá, tipo, foda-se.
1: Cara, eu
4: queria eu queria te agradecer também pelo espaço, pela divulgação do grupo, e eu queria reforçar o que o Marcos falou, é, eu acho que nós quatro criamos aquele grupo de WhatsApp e, e a comunidade Discord, mas assim, a gente só deu um pontapé inicial, eu acho que agora ele é mais do que nunca uma construção coletiva, o que, que a gente vai fazer com esse grupo o que, que a gente vai, o que, que vai derivar daí, o que, que vai nascer daí é uma coisa que vai ser limitada apenas pela nossa própria ação de todos os 214 e de todos os que ainda puderem entrar. E eu acho que é muito importante que a gente, todos nós, possamos construir uma coisa que sirva para todos nós, que possa servir a nossa profissão, que possa nos ajudar a nos tornarmos profissionais melhores, contribuir para enriquecer a nossa profissão, para divulgar a nossa profissão para as pessoas entenderem o que diabo a gente faz, entendeu? para as pessoas entenderem o valor que a gente tem que a gente não faz só um desenho bonito, que a gente pensa, isso é muito importante. A gente pensa não só os objetos que a gente que a gente tem ao nosso redor, mas a gente pensa tudo que permeia a nossa vida, sabe? Dos serviços, dos objetos, da relação entre eles e da relação entre as pessoas. Divulgar esse trabalho é uma coisa sensacional e eu queria te agradecer pelo espaço e pelo trabalho que você vem fazendo.
2: Eu agradeço vocês. Eu também roubo as palavras do Guilherme. Agradeço também a oportunidade aqui também de ajudar a divulgar é, a nossa comunidade e a nossa profissão também. Né? E eu espero que esse grupo continue crescendo cada vez mais. Pelo que a gente viu esse, esses últimos meses, eu acho que tem tudo para se tornar ainda maior e, e mais interessante. E eu acho que é isso.
1: É, Huck, eu queria agradecer o espaço para a gente poder é, divulgar um pouco o grupo e falar um pouco sobre o que acontece é, dentro do grupo, porque tem muita gente que vem me perguntar, mas o que, que esse grupo faz? E, enfim, e aí quando a pessoa entra no grupo, fica: caraca, é, é muito legal, tem muita informação interessante. Tem gente que estava falando que é, ganhou esperança de novo em fazer design de produto, porque, legal, porque viu a quantidade de gente que estava na mesma situação, uhum. estudando e aprendendo e, e, e crescendo na profissão. Então, eu queria agradecer de verdade pelo espaço para a gente. É, falar um pouquinho sobre o grupo, sobre o trabalho que você tem feito com o podcast, tá, trazendo vários é, profissionais da área que a gente mesmo não conhecia, tinha muita gente que você trouxe para conversar que eu comecei a aprender sobre e comecei a estudar sobre depois. Então, queria agradecer por esse ponto e queria fazer um pedido, na verdade, para todo mundo que vai ouvir esse podcast mais tarde, que traga mais gente, encontre é, mais pessoas que estejam interessadas em participar, porque é o que os meninos falaram, assim, é o coletivo que faz o grupo tão sensacional, é, é a troca de ar, é, é, é o conhecimento compartilhado que faz a gente melhorar como profissional e que faz a discussão ficar interessante e ficar cada vez mais proveitosa. Então, assim estudantes, é, júnior, sênior é, diretor, o que seja. assim a gente, a gente quer trocar justamente com pessoas de, de níveis diferentes e habilidades diferentes, porque é assim que a gente cresce, é, tanto como profissional, como é, categoria, né, como designer de produto.
0: É, eu, eu agradeço vocês, não só pelo pelas palavras carinhosas, obviamente, vocês estão aqui, tem que falar bem, né?
2: É... é o storytelling É padrão, gente, Está escrito
0: no, no, no Coiso deles, eles têm que falar bem No final
2: é... Tem que saber, é muito
0: storytelling Mas assim Uma coisa que é legal que aconteceu E eu agradeço também ao, ao grupo de vocês Em relação à profissão Agora falando da profissão Porque quando começou a ideia lá atrás, há três anos atrás né? Uma das coisas que eu tinha Observado nos youtubers E que eu achava muito legal né, youtubers e podcasters, essa essa nova conexão de, de não ter mais uma mídia centralizadora, eu percebi muito que esses caras eles conversavam entre eles. Eu percebi muito que existia muito essa conexão, então um canal não precisava competir com o outro. E essa é uma briga que eu tenho constante. Inclusive o Teixeira também virou um belo de um parceiro, o Marcelo Teixeira, que montou o canal dele, está fazendo coisa. E a gente está trocando muito da muita, muita informação. Então, quando vocês surgiram com isso, com esse grupo, é, eu entrei, tive a felicidade de entrar. Aliás, chamado por um aluno, foi muito legal. Quando eu olhei isso, falei, puta, que legal, cara. Quer dizer, tem mais gente querendo e eu, e eu quero que... que e não fique, por exemplo, centralizado. Né? Ah, esse grupo discutiu isso, esse grupo discutiu isso. Né? Esse grupo está mais dentro disso, dentro disso, mas a comunidade, porque cada um, vocês tem 200, a gente tem mil ou mais. Então, a gente vê que essa comunidade ela acaba se transformando e se conectando em algum ponto. Então, eu agradeço o trabalho de vocês, porque não é fácil tá? Não é fácil o que vocês estão fazendo, é difícil pra caramba, é, é uma coisa que, é, que faz parte da nossa profissão, e que eu acho que valida também a própria profissão, que é a conexão, network, tá? Então, obrigado também por ter cedido o tempo de vocês, foi um rolo aqui, tem gente que tá três horas à frente, tem gente que tá duas horas atrás, eu que tô na, na hora certa, né? Aquelas coisas bem escrotas, né? Aquelas coisas bem escrotas, tá? E, mais uma vez, obrigado, parabéns, vocês são foda pra caralho, com um puta prazer,
3: Tchau, tchau. Feliz Natal também. Feliz Natal. É um lá no
4: Náufrago. Maneiro. Vai aparecer um especial cara. de
3: Natal, hein? Maneiro. É, a verdade, né? É o
4: burrinho é é especial, especial de, de
3: Natal. Vai tocar Porra. todas as músicas de Natal maneiras. Tem que botar a
4: batatinha dançando as músicas de Natal.
3: Tem que botar a batatinha,
4: Bota a batatinha dançando. não, mano. mano.